0: Muy buenas tardes. Citigroup advierte de que no ve suelo todavía la fuerte caída de las bolsas, que llevan camino de encadenar su peor semana desde los primeros compases de la última crisis financiera en 2008 y se suma además a Goldman Sachs y a JP Morgan al anticipar que no habrá crecimiento de beneficios empresariales este año. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la última sesión de la semana para Wall Street, de la mano, como siempre, del Broker IG. Potencia Potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. Con unos futuros que siguen prolongando las fuertes ventas en renta variable por sexta sesión consecutiva con el Dow Jones de Industriales que lleva camino de cerrar su peor mes desde el año 2009. El SP500 registraba ayer su peor sesión desde 2011, lo que ha llevado a Deutsche Bank a recordar en una nota hoy que no veía una caída tan acelerada en el selectivo desde el lunes negro de octubre de 1987 y con las bolsas globales que llevan camino de cerrar su peor semana desde 2008, con caídas de más de un 10% desde el pico de la pasada semana El Dow Jones además ha perdido ya más de Mil puntos, dos veces esta semana En una clara señal De la situación tan complicada Que están viviendo los mercados de acciones globales Hasta tal punto que los analistas De Citigroup aseguran hoy en una nota Que no ven por el momento soporte ninguno Para las bolsas, dicen que los inversores Aún muestran recelos con el clásico De compra con las caídas, al tiempo eso sí que aseguran que irán con todo En cuanto sean capaces de ver que los mercados Tocan por fin suelo. se suma además a Goldman a J.P. Morgan al avanzar que no cree que vaya a haber crecimiento de ganancias corporativas este año para Wall Street, sin duda mala señal sobre el impacto económico que puede dejar el efecto del avance del coronavirus, que sigue generando temor en Estados Unidos, en especial hoy, después de que el Estado de California haya anticipado que está evaluando y bajo vigilancia a 8.400 ciudadanos que son susceptibles de dar positivo por coronavirus al haber viajado recientemente a varios países asiáticos, entre ellos Corea del Sur y China, lo que está generando enorme temor de nuevo ante el avance de la enfermedad. Las cifras siguen mostrando este cambio de tendencia con el crecimiento de nuevos casos de afectados por el virus, que sigue siendo mayor fuera que dentro de China, el país donde se originó el brote, una tendencia que ha cambiado en los últimos días. Impacto económico que sigue sin duda reflejándose en un mercado de bonos, que sigue presionado por el contexto de fuerte aversión al riesgo de los inversores, que vuelve un día más a presionar a los rendimientos. El de Estados Unidos los 10 años ha vuelto a tocar hoy nuevos mínimos históricos en el 1,18%, aunque hasta ahora está Está recuperando algo posiciones y vuelve a estar por encima del 1,2%. Se ha estrechado, eso sí, la curva del rendimiento. Devuelve otra vez el temor a una posible recesión, que parecía haberse disipado, pero que ha regresado a los mercados ante el efecto del coronavirus. Esto está presionando fuertemente, además, a la Reserva Federal, con los mercados descontando ya plenamente. Probabilidad que alcanza hoy ya el 100%, que habrá un nuevo recorte de tipos en su próxima reunión del 18 de marzo, a pesar de que sus miembros siguen apelando, de momento, a la cautela y asegurando que aún es prematuro para reaccionar ante el avance del coronavirus hasta que no puedan valorar su impacto sobre las previsiones económicas. El último en hacerlo, en mostrar este tono en las últimas horas, ha sido Charles Evans, que esta pasada noche aseguraba que aún es pronto para actuar y que la Fed debería de mantener, de momento, las tasas en los niveles actuales. La noticia también está en el mercado de petróleo en esta jornada, después de las fuertes caídas de los últimos días, con informaciones apuntando, lo anticipaba Financial Times esta mañana, y después cuatro fuentes que cita la agencia Reuters lo han venido también a respaldar que Arabia Saudí y otros países de la OPEP van a buscar un recorte más amplio de una cifra de recortes más amplias de la producción en la reunión que va a mantener el organismo en Viena la próxima semana. Se habla de un millón de barriles diarios frente a los 600.000 inicialmente propuestos por el comité técnico de la OPEP, en este caso ante las fuertes caídas que estamos viendo para el petróleo en las últimas jornadas con un crudo americano que ya está por debajo de los 46 dólares, 45,54 Ahora mismo marca 3,5% abajo y con un barril de Brent, el de referencia en Europa, que ha llegado a cotizar por debajo de los 50 dólares hoy por primera vez desde diciembre de 2018. Ahora está, eso sí, recuperando algo de terreno, 50,45 dólares, pero... Cayendo con fuerza, un 2,5% en estos momentos. Con unos futuros de Wall Street que, como decíamos, que vienen con fuertes caídas del 1,5% para el Dow Jones de industriales, más de 400 puntos abajo de nuevo, 1,5% también para el S&P 500 y 1,7% ya para el tecnológico Nasdaq 100 y con un dólar index que venía lastrado. ...por esa creciente expectativa... ...ante la posibilidad de que veamos pronto recorte de tipos... ...por parte de la FED, el mercado descuenta ya... ...en la próxima reunión de marzo... ...un nuevo recorte de 25 puntos básicos... ...pero que viene recuperando posiciones... ...el dólar ahora está plano en las 98,40 unidades... ...eso sí, en fuerte contexto de aversión al riesgo... ...por parte de los inversores... ...el dólar yen se deja un 0,9% en con 108,63 unidades... ...en el plano empresarial... ...fuertes caídas en preapertura para dos compañías... ...que han decepcionado ampliamente con sus resultados... Billón Meat está cayendo más de un 11% después de haber reportado pérdidas trimestrales. Por sorpresa, el mercado esperaba beneficio, pero la compañía ha anunciado, en este caso pérdidas en el último trimestre del ejercicio, en concreto de 0,01 dólar por acción, cuando el mercado esperaba un beneficio de igual cuantía. También está cayendo Wayfair, la compañía eh, en este caso minorista, se deja un 7,6% después de haber presentado pérdidas más abultadas de lo que esperaba el mercado 2,80 dólares en el último trimestre de pérdidas frente a los 2,65 que esperaba el consenso de analistas y eso que sí que ha cumplido su previsión de ingresos con 2.530 millones de dólares, se deja un 7,5% en movimientos de preapertura. En el lado contrario, la minorista food Locker, de ropa deportiva, principalmente calzado, está subiendo un 2% después de haber superado expectativas. Beneficio por acción de unos 63 dólares frente a los 1,58 esperados. Ingresos prácticamente en línea, 2.220 frente a los 2.240, aunque su crecimiento de ventas en tiendas comparables ha decepcionado, en este caso, al mercado con una caída del 1,6% frente al 1 que esperaban analistas. Otras noticias, más allá de resultados, el parque de atracciones de Disney en Tokio ha cerrado tres semanas sus puertas desde este sábado hasta el próximo 15 de marzo debido a los numerosos casos de coronavirus en Japón. Las acciones de 47 están subiendo la farmacéutica un 45%, el mercado eh, de preapertura después de que la agencia Bloomberg haya informado de que la farmacéutica Gilead Science, una de las compañías que está desarrollando la vacuna contra el coronavirus y que ayer además anunciaba que ha iniciado ya la tercera fase de estudio de dicha vacuna en humanos, ha hecho una oferta de compra por la compañía. 47 sube un 45% ante estas informaciones después de esta posible oferta de Gilead Science, una compañía 47 que está especializada principalmente en tratamientos de inmunoterapia contra el cáncer Cisco estaría estudiando planeando nuevos recortes de, de empleo, nuevos despidos como parte de un nuevo plan de reestructuración según adelanta Wall Street Journal más movimientos de preapertura, las acciones de la firma de consumo Coti están subiendo más de un 4% después de que haya anunciado relevo en su consejero delegado Pierre Denis va a suceder a Pierre Laubis como nuevo CEO de la compañía este próximo verano, también estamos viendo en este caso caídas para Emerson Electric del 1,1% después de haber anticipado que el impacto del coronavirus podría restar entre 100 y 150 millones de dólares a sus ventas en el segundo trimestre fiscal para la compañía y estamos viendo de nuevo fuertes caídas para el fabricante de vehículos eléctricos Tesla del 3,8% acumula ya pérdidas del 25% en las últimas cuatro sesiones y a pesar de que hoy ha tenido un buen comentario a su favor por parte del inversor Ron Baron, que ha dicho que puede llegar a valer 1,5 billones con B de dólares para el año 2030. A pesar de esto, está cayendo un 3,8% en movimientos de preapertura, acumula pérdidas ya del 25% en las últimas cuatro sesiones. Y en el plano de las recomendaciones, vamos a destacar algunas de ellas. Disney, BMO ha situado a Disney como su acción top, sustituyendo a Netflix en esta lista. Dollar General ha tenido una mejora de recomendación por parte de Jefferies hasta comprar desde mantener. Y las compañías de cruceros siguen de momento pues bastante penalizadas en bolsa. En estas últimas jornadas, ante lógicamente el impacto sobre el turismo del efecto del coronavirus, hoy Deutsche Bank añade algo más de incertidumbre recortando la recomendación de Noruega Cruise Line y de Royal Caribbean y su precio objetivo. Las recomendaciones en este caso hasta mantener desde comprar como consecuencia del efecto del coronavirus. Futuros que siguen a la baja en esta última sesión del mes de febrero, peor mes de, para el Dow Jones de industriales, eh, en este caso desde el ejercicio 2009, la peor semana para las bolsas globales desde el ejercicio 2008, desde el inicio de la última crisis financiera. Feliz sesión.